0: Fala, galera! E aí, beleza? Como é que você tá? Bacana demais! E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Saudações e FMZísticas pra você! Tá começando por aqui mais um programa Extensão Entrevista!
1: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.
0: É isso mesmo, e essa pessoinha que vos fala vai conduzindo este programete, espero que você goste. Muito bem, bacana demais. É, eu já te aviso então, de bate pronto, que o Extensão Entrevista, todo meio de semana, toda quarta-feira, em duas edições, às 8 da manhã, e reapresentação às 8 da noite, aqui na Rádio Mais e FMG o IFMG, cada vez mais perto de você. Muito obrigado pela sua, sua sintonia e aproveite também, confira os nossos demais programas. Por falar nisso, vou conversar hoje, vou receber o programa hoje, estou tendo o prazer e a honra de receber um professor que produziu um conteúdo muito bacana com outros parceiros também né? para falar um pouquinho de futebol, de Copa do Mundo, é o IFMG na Copa a gente vai destacar esse programete que inclusive ainda está disponível para você no Spotify a gente vai falar muito sobre ele e eu estou tendo o prazer de receber o professor Douglas Puglia seja bem-vindo professor, muito obrigado pela presença
1: eu que agradeço, bom dia para todo mundo, Neto, né? sempre é uma, uma grande oportunidade, sempre é muito legal falar para a rádio e divulgar aí o nosso trabalho.
0: É o seguinte, professor, a gente começa sempre o um programa introduzindo né, o nosso convidado aqui, falando um pouco sobre a vida dele, então eu queria que você se apresentasse né, de forma resumida, breve, contasse um pouco da sua história, de onde você é natural, um pouco da sua família, sua trajetória pessoal e depois acadêmica também, como se interessou pela área do conhecimento em que você atua, né? Toda a sua carreira também acadêmica, né? sua sua graduação sua pós enfim fala um pouco para gente e em qual uh, campus você está situado hoje o campus claro do nosso Instituto Federal das Minas Gerais professor fica à vontade
1: olha Neto vamos lá o eu sou do sul de Minas né eu nasci em Itaú de Minas que fica próximo à cidade de Passos ali onde meus pais moram moram hoje e para as pessoas mais antigas, inclusive existiu hoje é cimento botarantinho, antigamente tinha cimento itaú, que justamente leva o nome que era produzido lá. E bem, e a partir daí passei a minha infância, minha infância por lá, quando e aí já misturando um pouco vida acadêmica com, com a vida pessoal e até já ligando um pouco com o tema do nosso do nosso podcast. Eu, quando chegou o momento de fazer o vestibular, eu fiquei dividido entre história e jornalismo. Jornalismo justamente porque eu tinha um grande interesse na área de esportes. Sempre sonhei, por exemplo, é, cobrir uma Olimpíada, cobrir grandes, grandes eventos. Mas, enfim, por essas e por outras, acabei cursando história na, na Federal de, de Ouro Preto. Né? E desde então, aí, uh, depois eu fui fazer mestrado já na no interior de São Paulo, na, na, na Cidade Franca, na Unesp Universidade Estadual Paulista. Né? Também fiz meu, meu doutorado lá. Nesse momento do doutorado, acabei me casando. né Você falou para falar um pouco da vida pessoal. Sou casado aí há 15 anos já. Estou com uma menininha de 9 meses, a Cecília, né? que é, putz, é o amor da minha vida agora. É uma outra, uma outra descoberta que a, gente, que a gente tem. E, como eu estava falando da parte... Uh, acadêmico, fui fazer mestrado. Entre o mestrado e o doutorado, acabei dando aula numa faculdade aqui em Virginópolis, já, né? Entregando, eu do, sou do campus de São João Evangelista, né? Eu falo do IFMG. Campo São João Evangelista, e aí então eu trabalhei aqui na, na região São João, Virginópolis, Goiânia, que é onde eu resido, são todas cidadezinhas próximas, e depois fui fazer o doutorado, já casado, depois dei aula na Universidade de Franca, a Unifran, de repente alguma pessoa até, até conhece, e depois da Unifran acabei prestando o concurso e já se, já se vão. No mês de abril, agora, vão completar oito anos que eu estou na, na Rede Federal. Todos os oito aqui no campus de, de São João, né? Vim e fiquei, estou criando raízes aqui na região. Apesar de, de ser do sul de Minas, né? O sotaque, inclusive, a porta já entrega bem da onde, da onde eu sou. Então, acho que foi meio que um resumo aí rápido dessa passagem entre questão pessoal, questão e questão acadêmica. Muito bem,
0: professor. Você torce para qual time?
1: Palmeiras, né? O... Quem... <risos> Quem me acompanha nas redes sociais, principalmente na... Durante as aulas de. No, época, da, no período remoto, de acordo com a vitória do Palmeiras, né? Quando foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, sempre fazia um cenário especial para os meus meninos, né? Sempre tinha camisa do Palmeiras, tinha o Deivinho, o Deivinho é um porquinho de pelúcia que eu tenho aqui, carinhosamente, ah. o Davinho um Deivinho, enfim, tava. Todo, todos aqui, então ou como eu carinhosamente chamo o Parmeira, né? o Parmeira é uma tradição da minha família que a gente carrega aí já faz um bom tempo.
0: Legal demais, Sul de Minas, fazendo divisa com São Paulo, influencia bastante também os clubes paulistas lá, né, professor?
1: Com toda certeza, durante muito tempo, inclusive, a gente recebia sinal de TV de São Paulo, eu brinco quando eu era criança, não que isso seja bom, pelo contrário, mas eu lembro de campanha publicitária do Maluf, por exemplo. É. E aí depois que foram é, expandindo né, as redes televisivas e tudo mais, mas antigamente, a, por exemplo, a TV, o ponto, vamos dizer assim, vinha de São Paulo. Então a influência é muito, é muito forte. Porque exemplo, Itaú de Minas fica a 50 quilômetros... Da Divisa e 90 quilômetros de Franca, muito próximo de Ribeirão Preto, aquela região, por exemplo.
0: Uhum. Tem alguma ligação com o banco, não, né, professor?
1: Não. não. Que, eu saiba, que eu saiba diretamente, diretamente não. não. Não tem ligação com o banco. Mas é uma pergunta recorrente, né? Se fosse com o banco, é. como é que é
0: isso? Pois é, eu acho que eu não tinha ouvido falar ainda dessa cidade. Você tá há quantos anos, professor? Tô com 42 anos. Tá novão, falou. Achei que era mais velho, mas tá moção, é. Lembra de é. campanha do Maluf? <laughs> oh, ah,
1: yeah. é... Mas é, é engraçado que quando você, né, eu sou historiador, chega um ponto, e eu, eu gosto muito de história contemporânea, principalmente de história política contemporânea, chega um ponto que às vezes eu não sei muito bem o que, que é minha memória e o que, que eu estudei, sabe? Ou uhum. assim, às vezes as coisas vão se, se misturando, principalmente quando envolve década de 80, que eu era criança, eu nasci em 81, é assim, pô, mas eu não tinha idade pra lembrar disso, mas eu lembro, eu, enfim, fica meio que uma mistura entre uhum. memória e estudo.
0: Eu entendo, é como a gente também, eu já tive a oportunidade de morar em alguns lugares, às vezes eu, é recorrente, eu avisto alguma pessoa, não, não lembro de onde que eu conheço a figura, se é de uma cidade alta, <risos> eu sei, né, Sim. da nossa trajetória, acontece isso também. Professor, vamos falar então sobre o podcast, né, o IFMG na Copa, que está disponível inclusive no Spotify. A gente rodou durante algumas semanas o programa na Rádio Mais FMG. Eu gostaria que você explicasse um pouco né, como é que surgiu a ideia de fazer é, esses programetes, como é que funcionava a dinâmica do programa também e se é, você chegou a fazer algum programa sobre a última Copa, né? se, se rolou a, a, algum programa falando sobre esta Copa do Catar aí, que tem algumas polêmicas, inclusive, em torno desta escolha, professor?
1: Olha, o que acontece? Eu, como eu até estava falando, eu adoro esporte, gosto muito de esporte, até joguinho de bolinha de gude na televisão, se der tempo de parar para ver, eu paro, certo? E não só assisti, mas eu, eu fui me interessando pela história do esporte também, então sempre gostei muito dessa área. E, e aí tivemos a Copa do Mundo agora em 2022, eu o professor Flávio, o professor Flávio Puff, que está na Diretoria de Esportes e, e Cultura do, do, do setor de extensão, que é meu amigo pessoal, eu falei assim, pô, por que, que a gente não faz um, um podcast falando sobre a Copa, ou a história das Copas e tudo mais? Aí ah, ele meio que me apresentou a ideia. A partir disso, então, nós organizamos o projeto né, de extensão, especificamente, apresentei o, o, o projeto que seria, né, um conjunto de 15 podcasts de uma hora de duração cada um, falando não só, né, e aí já respondendo outra pergunta sua, não só sobre a Copa de 2022, porque cada episódio seria um episódio temático. Então nós tivemos episódio sobre a escolha da Copa, né, sobre, ou melhor dizendo, sobre o Catar em si, o país, porque Catar é um país completamente desconhecido para a ampla maioria de nós, né, falando sobre a Copa do Catar, os grupos, tal, e também da história de outras Copas. Então falando da, da primeira Copa do Mundo, como que surgiu a ideia de Copa do Mundo, além de temas, né? Então, por exemplo, nós vamos ter futebol dos capítulos, né? Futebol e tecnologia, futebol e racismo, Futebol e Política, temos dois episódios sobre futebol e, e política, então nós tentamos, e aí, vale lembrar, o projeto não foi feito só por mim, eu convidei, eu e o professor Flávio convidamos dois professores, ambos daqui de, de São João, a professora Márcia Silva, é da área de educação física, que aí nessa parte de fisiologia da questão do, do, do atleta, do ser atleta, das mudanças do que era um atleta lá na primeira Copa em 1930, para que que é um atleta quase 100 anos depois, agora em 2022, e o professor Fabiano Fabiano Silva, né? Fabiano Moreira Moreira Silva, que é da área de geografia, que aí também entrava com muitas informações, claro, sobre essa questão histórica, cultural. Então juntamos uma educadora física, um geógrafo e um historiador. Pensamos no, nos episódios, cada qual dentro da sua área de formação e lembrando que para cada episódio, cada não, mas em alguns episódios nós vamos ter convidados especiais, então, o professor de língua inglesa Uir, que participou da do futebol e racismo, a professora Paula Fernandes, não a cantora, mas nós temos uma Paula Fernandes aqui em, em São João. Ela, da área de Educação Física, participou do futebol e tecnologia. O professor Alípio nos ajudou com o futebol e literatura. Enfim, nós tivemos outros convidados. Né? Então, nós estipulamos isso e fazíamos um, um jogo interessante de episódios temáticos, conforme eu falei, e episódios tratando da Copa. Porque a gente foi gravando o podcast um pouco antes de começar a Copa do Mundo e durante. Isso fazia parte do projeto, que a ideia é justamente à medida que a Copa ia andando, a gente analisava as oitavas, as quartas de final e para tanto que o 15o episódio, o último episódio, é justamente falando da final e da vitória da da Argentina, né? Então nós vamos ter 15 episódios. Vão lá no Spotify para poder para poder é, escutá-los, né? mais de FMG na Copa. Então nós temos episódios, vamos dizer assim, conjunturais, falando de jogos, falando de classificações, falando dos grupos da Copa, falando sobre a própria Copa de 22, e episódios temáticos, eu falei, primeira Copa do Mundo, futebol e é racismo, futebol e é política, é, futebol e é tecnologia, futebol e é literatura, e assim por diante. Então foi uma... Possibilidade, e a ideia do projeto era justamente essa, era não falar só de futebol, era usar a Copa do Mundo, usar o futebol como uma forma para discutir história, geografia, educação física, cultura, tudo, literatura, enfim, tudo, tudo que permeia esse mundo, para as pessoas entenderem que o futebol não é apenas aquele jogo ali na, nas quatro linhas que nós estamos acostumados.
0: Muito legal, professor. É, o futebol... É é uma é uma parte né da nossa sociedade que as pessoas falam que uma frase gasta uma frase feita né que que chama a atenção do futebol que é a coisa mais importante dentro as menos as menos importantes né e enfim tem vários trabalhos acadêmicos né antropólogos né é, sociólogos, é, cientistas sociais das mais diversas áreas, também educadores físicos, né, fisiologistas, enfim, engloba é, bastante áreas, né, bastantes áreas do conhecimento, né, que, é, que é possível problematizar vários aspectos. Inclusive, tem um grande amigo meu, que é servidor do IFMG, inclusive, ele se formou em jornalismo e usou o futebol, sobretudo amador, para falar um pouco é, sobre como né o esse microcosmos do futebol também exerce um fascínio né dita é, todo uma um, um costume né toda uma, uma relação social é, naquela comunidade né na qual está inserida vários você pega isso do micro vai para o macro então assim o futebol amador gera várias percepções é, várias camadas também né, de aprendizado, de mobilização social, enfim, desde o garotinho né, que quer se tornar um grande jogador de futebol e assim ascender é, principalmente financeiramente na vida né. mas eu gostaria de falar, professor sobre dois aspectos não sei se você aborda no, no, no podcast, né, inclusive vou ter que conferi-lo na íntegra né, porque me, me seduz bastante também essa temática Sobre dois aspectos contemporâneos do futebol que estão me pegando, assim, é, pelo lado negativo, mas que, de certa forma, um está terrível demais, o outro a gente está tendo uma... Uma, um certo crescimento, é, um certo reconhecimento, que é sobre o futebol feminino. Inclusive, este ano a gente tem Copa do Mundo feminina, né? Então, assim, outro dia eu vi uma repórter falando de homens que não gostam de futebol feminino, então isso é, uma, isso é machismo, né? na verdade, porque é futebol do mesmo jeito. Eu, particularmente, adoro futebol feminino e acho que, assim, mais do que reconhecida o é, reconhecido esse crescimento enfim, o pessoal também pega muito sobre a questão dos, das maiores estrelas do futebol feminino estarem muito aquém de receberem o que as maiores estrelas do futebol masculino recebem inclusive eu acho que uma coisa é, importante nos esportes seria uma maior é, competição o maior número de competições mistas, né? eu acho que isso ajudaria também a trazer um pouco mais de, de, de igualdade, de problematização sobre essas questões, né? sobretudo do machismo, por que que né? de repente é separado né? no tênis lá, eles conseguem fazer duplas mistas, por que que a gente não pode é, jogar isso pro futebol também, enfim, é, do, e outros esportes também, né? uma coisa é, é com relação a isso, né? o machismo, se você aborda ou não, é uma questão muito cara também para o futebol, meio completamente machista, que outro dia um jogador de futebol se assumiu homossexual, e assim, no Brasil isso é terrível, o cara, é, entre aspas, não pode se assumir, né? impressionante. E a outra coisa, professor, é com relação à manipulação de resultados, é algo que a gente está é, vendo muito em voga agora, parece que surgiu inclusive uma denúncia no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, está pipocando por aí sites de apostas que estão... É, inclusive patrocinando grande parte dos times brasileiros então assim, é, é algo para se é, levar em consideração como uma apropriação né, do capitalismo com relação ao futebol, até o futebol eles estão tomando da gente e de uma maneira, é, desculpe a expressão muito escrota, né, que é a manipulação do resultado, se a gente começar a ter dúvida do resultado acabou, né? como é que a gente vai torcer realmente que a é, 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 torcer no futebol é, é algo que, que mexe com a fé né a gente quando um time menor ganha do maior por exemplo agora o, o Al Hilal que ganhou do Flamengo a gente tem quem não é flamenguista né acha o máximo né quando um time pequeno ganha do grande mas por outro lado pode ter sido manipulado vai saber né a gente nunca sabe parece que tá tendo já foram alguns jogadores indiciados porque tem uma relação dos pênaltis né por jogo escanteios enfim Queria que você abordasse essas duas temáticas, professor, nesse, nesse é, universo tão amplo que é o futebol né? tão complexo, gostaria que você abordasse então esses dois tópicos, não sei se você os aborda, repito, no, no podcast FMG na Copa, mas gostaria da sua opinião tanto com, com relação ao futebol feminino e consequentemente o machismo do, do futebol masculino e a manipulação de resultados que estão pipocando aí Brasil e mundo afora, professor.
1: É, o sobre o futebol, infelizmente a gente acabou não abordando eles no podcast essas, essas duas essas duas questões. A gente chegou a levantar a possibilidade de falar do futebol do futebol feminino. Mas aí a gente até pensou, e depois em, posteriormente, no caso nesse ano, em 2023, de gravar um episódio ou alguns episódios específicos sobre a Copa do Mundo Feminina de futebol que vai ocorrer esse. que vai ocorrer esse ano. Mas é um, mas é um ponto que de fato existe um machismo muito grande. Agora vai engraçado o historiador falar isso, mas eu não vou saber o ano específico da mudança legal, mas até pouco tempo atrás, legalmente falando, as mulheres não poderiam jogar futebol. Estou falando de leis que proibiam as mulheres de jogar futebol. Eu posso estar tá enganado, mas eu imagino que isso deve ter caído com a Constituição de 88. Então, você vê que era um machismo tão arraigado que ele estava presente nas nossas, próprias, nas nossas próprias leis. Mas uh, pelo menos aí eu vejo isso como uma questão positiva, nós estamos começando a incorporar o futebol feminino e a torcer para o futebol feminino, né? Por exemplo, conforme eu falei, eu sou palmeirense, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores Feminina de 2022 e é o atual campeão paulista, e eu vi as finais, eu acompanhei o, os jogos, torci, fiquei feliz tal qual o time, o time masculino, né? Então é muito legal você também ver aquelas mulheres vestindo a camisa do seu time e muitas das vezes elas têm até um amor maior no sentido de que as oportunidades para as mulheres são muito menores em comparado aos homens. E aí isso não vai ser só... O futebol é muito mais latente, mas não vai ser só para futebol. Inclusive, recentemente, no mundo do tênis, teve uma discussão enorme sobre isso e elas mudaram, né? O último, o último Australia Open... A campeã feminina. Putz, agora. Não foi a Bente, eu esqueci o nome dela agora. Ela ganhou a premiação igual ao Djokovic. Né? Então, a equiparação de premiações por torneios, que era uma briga antiga das mulheres, na, no mundo do tênis. Você tipo assim, olha, é o mesmo esporte. Nós estamos disputando o mesmo campeonato. É o grande slam. Por que, que os homens ganham mais do que, do que a gente? E estão conseguindo mudar. Então, no Brasil, nós estamos no caminho para que isso aconteça. Né? Então, nós tivemos recentemente a final da Supercopa Feminina, Corinthians e Flamengo, com o Itaquerão praticamente lotado. E o Corinthians, ao meu ver, é o primeiro é, time que percebeu e está explorando e entendendo que o futebol feminino é um bom negócio também para levar torcedor, para poder vender é, direito de transmissão para poder vender camisas, para poder ter novos ídolos. Então, por exemplo, pensando no Palmeiras, a Bia Zanerato já é uma, uma atleta que eu identifico, que eu acho legal, como se fosse a primeira né, mulher que seria ídolo do Palmeiras feminino. Não sei se tem outras, é muito recente. Mas eu acho que a gente pode avançar e temos que avançar muito. E sim, há um machismo ainda muito grande, essa ideia de mulher não pode jogar futebol e assim por diante. Sobre a questão das apostas, esse mundo de aposta é muito complicado, porque não significa somente o um resultado. Como você bem colocou, a pessoa pode apostar assim: "Ah, vai que você pode apostar em tudo nesse site". Então, tipo assim, só para ter uma ideia, não envolve compra, mas teve um, um, um apostador na Inglaterra que ganhou uma grana absurda, porque sei lá o que deu na cabeça dele, que ele apostou que o Soares, jogador do Uruguai, morderia alguém na Copa do Mundo do Brasil. E o Soares mordeu o zagueiro italiano e o cara deu uma grana, porque eles fazem um cálculo de probabilidade. tal. O Soares já tinha mordido dois jogadores antes dessa terceira mordida, quase um vampiro, enfim. E observei. Então você pode apostar em tudo. Então o cara pode apostar assim: ó, vai ter um pênalti até os 15 minutos do primeiro tempo. E aí, de repente, alguém. Chega para um jogador, para um zagueiro, sei lá, um volante, ó, faz um pênalti aí. Porque o nosso foco de futebol é ser primeira divisão. Primeira divisão, um jogador, entre aspas, qualquer, ganha, sei lá, 50 mil, 40 mil reais por mês. Só que isso é a exceção. A maioria de jogadores de futebol ganha dois, três salários mínimos. Não está nadando em dinheiro como a gente está acostumado a ver esses grandes craques. Então chega um cara, imagina, para um cara da terceira divisão, que ganha dois salários mínimos, e não estou justificando isso, só estou falando que como o sistema é frágil. Aqui, se você fizer um pênalti até os 15 minutos, 200 mil reais na sua conta. Balança o cara, o cara tem família. Então, esse sistema de apostas vai, ao meu ver, poluir, vamos dizer assim, vai vai, cada vez mais, vai tornar a situação... Mais Fora que muitos times patrocinados, campeonatos que são patrocinados por, por sites de, de apostas. Uh, nós já tivemos no Brasil, né, em 2005, o um campeonato brasileiro que nem existiu o site de apostas ainda, mas foi um campeonato manchado pela questão das apostas, que teve que refazer uma série de, de jogos. Agora, eu estou esquecendo o nome, aquele árbitro que sempre, curiosamente, sempre beijava Santinha antes de, de, dos jogos e, e, e acabou né, sendo o pivô dessa, dessa situação, que nem foi preso porque não tinham leis específicas para isso, olha que coisa curiosa, mas enfim, então é algo que tem que ter muito cuidado, que até que na primeira divisão nem tanto, que rola muito dinheiro, é mais difícil, mas em divisões menores, imagina uma segunda divisão, do campo... porque você pode apostar em campeonato tailandês, você pode apostar na segunda divisão do Mineiro, você pode apostar na segunda divisão do Campeonato Paulista, sei lá. Então a gama é muito grande. E aí você pega, vamos dizer assim, linhas, né, pontos mais frágeis, pessoas mais suscetíveis a uma chantagem, vamos dizer assim, né, a uma, uma compra mesmo. E, e aí você vai ter uma desconfiança muito grande. Então é, é um perigo sim que nós estamos passando, vamos dizer assim.
0: Pois é, professor, é a mercantilização do futebol, tá danado, né? O pessoal, os mais saudosistas, né, falam que ah, antigamente que era bom, que não sei o que, outra coisa que tem demais hoje são jogos, né? Antes. Era quarta e domingo, hoje em dia de segunda a segunda tem jogo, é impressionante, justamente para proporcionar, né, propiciar esse, esse volume de apostas né, que tem sido cada vez maior e que tem trazido também algumas questões ruins, né, como gente que se vicia disso e acaba com a família, né? acaba com o emprego, se, se mete em dívidas. Enfim, mas vamos falar do, do lado bom do futebol. Então, eu gostaria que o senhor destacasse, né? desse uma pincelada aí nas histórias das Copas, que é, o senhor e seus parceiros abordam né? no IFMG na Copa, é, contasse um, um pouco das curiosidades daquela Copa, eu não sei se é 66, a primeira Copa que a Argentina ganhou, né? que teve um... um... Uma polêmica lá com o resultado do Peru. Muita gente fala que entregou, que não entregou. Tem lá mano de Deus também. Conta um pouco pra gente, dá uma passada pela, pelas Copas mais marcantes aí na sua visão e que vocês abordam né, no podcast e alguma curiosidade de uma ou de outra Copa. Professor, fica à vontade.
1: O... Olha, é copas... claro que a gente tem que citar a Copa de 1930, que é a primeira Copa disputada no no Uruguai, né, que é quando tudo, tudo começa. E tem Copas que são extremamente marcantes por curiosidades, eventos e tal. Claro que nós temos que citar 1950, do Maracanazo, né, quando estava, ah, entre aspas, tudo certo para o Brasil ser campeão e o Brasil não é campeão, perde de 2x1. Um. O, o, não, era final, né, era o último jogo do quadrangular final Quadrangular, Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai, só que o Uruguai e o Brasil ganharam os dois jogos. E o Brasil, então, meio que acabou sendo uma final, que o último jogo quem ganhasse seria campeão. E o Brasil ainda tinha vantagem do empate. E foi, talvez, a maior derrota, mais sentido. Tem o 7x1, né também agora rivalizando com as nossas maiores derrotas aí, infelizmente, né, o Pelé faleceu recentemente, então é claro que nós temos que citar a Copa de 58, a Copa que um menino de 17 anos estreando no, já no mata-mata e faz gols em todas as partidas do mata-mata, inclusive né, sendo fundamental na, na, na goleada final de 5x2 sobre a Suécia na final, quando o Brasil, e foi na Suécia, né, com o Brasil. Inclusive, você falou de curiosidades, essa Copa de 58, né, o, duas curiosidades. Os principais jogadores do Brasil foram o Garrincha e o Pelé, e os dois foram indicados pelo psicólogo da seleção para serem cortados. O Garrincha, porque, segundo ele, não tinha condição nenhuma, não conseguia sequer passar no teste psicotécnico, e o Pelé por ser muito jovem, que poderia não aguentar a pressão. E o segundo é, tem um rapaz na na Suécia, chamado Ulf, a ESPN já fez um documentário sobre ele, ele tem as pernas tortas iguais às do Garrincha, eu não sei se as pessoas sabem, o Garrincha ele não tem as pernas arqueadas, ele tem as duas pernas tortas pro o mesmo lado, é como se os dois joelhos dele fossem jogados para direita, cara igualzinho e tem uma semelhança muito grande, e tudo leva a crer que nessa Copa, portanto, o Garrincha teve um relacionamento com uma sueca e ele tem um e curiosamente que no Brasil ele só teve filhas né em todos em todos os relacionamentos dele principalmente aí com a Elza Soares que é uma, uma história por si só precisaríamos de outro programa para poder falar de Garrincha e Elza Soares aqui a Copa de 70 né a maior Copa a maior Copa assim, né a maior seleção de todas as Copas que é a Copa do né que é a seleção brasileira com Pelé é Rivelino Gerson, Jairzinho, né, Jairzinho furacão da, furacão da Copa, o Carlos Alberto Torres, é um time espetacular e até hoje é tido como o maior time de todas, todas as Copas. A Copa que você citou, é de 78, que é a primeira Copa que a Argentina ganha e tem um duplo caráter, né, o famoso jogo, o estranho jogo contra o Peru, porque o Brasil ganhou e a Argentina tinha que ganhar de quatro gols de diferença do Peru. E ela mete uma goleada num jogo muito, muito estranho. E aí, primeiro que tem um rolo, que é uma mudança de horário, que o Brasil jogaria depois da Argentina. Eles mudam para a Argentina jogar depois do Brasil. Então, a Argentina já jogou sabendo o resultado do Brasil. E além dessa nunca comprovada, mas forte tese de compra. Em 78, vai lembrar, estava tendo ditadura militar argentina. O governo ditatorial argentino queria, porque queria, a vitória da seleção como uma forma de exaltação do regime, do regime uh, militar né, da, lá da Argentina. A Copa do Lamano, de, que é, é o mesmo jogo, né, a semifinal da Copa, Brasil, é, desculpa, Brasil, Argentina e Inglaterra, em 86, Argentina 2x1, porque o primeiro é, um, é uma partida que se tivesse VAR, muita coisa mudaria. né O primeiro gol, o gol de mão do, do Maradona, né que é o La Mano de Dio, né? que todos os argentinos lembram. E o segundo gol, que é tido como o gol mais bonito de todas as Copas. Que vocês devem se lembrar que aquela arrancada do, do, do Maradona, um pouco antes da linha do meio campo, ele vai driblando todo mundo, até driblar o goleiro, faz um golaço. Depois joga no Google esse gol com... A narração é, de um argentino, que é um negócio de arrepiar, é emocionante. O cara agradecendo ao Maradona, a Deus, a futebol, obrigado por existir. Um negócio surreal. E, e você vai ter muito. Um, uma de sim, grande curiosidade, a Copa de 54, que foi a Copa que a Alemanha ganhou, e é tido como milagre de Berna, porque a, é, a, a Hungria do Puskas estava atropelando todo mundo e a Alemanha consegue ganhar na final... Mas antes da, do milagre de Berna, teve a Batalha de Berna, que a Hungria eliminou o Brasil. Eliminou o Brasil num jogo muito, muito difícil. E teve uma briga generalizada no final, e é um negócio surreal, porque um ex-árbitro, que era um ex-árbitro brasileiro, que era comentarista lá, começou a xingar, falou que era tudo arquitetado pelos comunistas. E, cara, foi um negócio surreal uma briga. Aonde até o ministro dos Esportes da Hungria, eu acho que é a Hungria mesmo, o é, curso, chegou, chegou a ser agredido, que ele entrou no campo para tentar separar e acabou, acabou se envolvendo na, na, na briga. E como a Copa era na Suíça, e, começou, e esse cara na rádio começou a falar que foi tudo roubado, esse comentarista brasileiro e coisa de. A população brasileira apedrejou a embaixada da Suécia no Rio de Janeiro. Pode ser que coisa surreal, porque confundiu Suíça com Suécia, e uma mistura de que os comunistas eram culpados, mas no fundo foi uma briga de campo, não tem nada a ver com o comunismo, não tem nada a ver com roubo, mas é uma curiosidade. Tem o Milagre de Berna, mas depois procurem a Batalha de Berna, principalmente pela visão do Luiz Antônio Simas, que é um historiador também, procurem eles. Na, no Twitter e no, no Instagram. Lá ele, ele conta esse caso, que é surreal. Vale muito
0: a pena. Maravilha, professor. É, não sobe todo mundo faltando 5 minutos para acabar, né, professor?
1: Não sobe. Não, não sobe. <risos> Isso aí é base Isso aí. Não precisa de técnico. Qualquer criança sabe, ó, faltando cinco minutos. Você tá ganhando de 1 a 0 por rogação. Todo mundo guarda a posição e ser
0: travante é, volta é, ainda é, para ajudar. Não é. Ai, professor, é, é para encerrar, é. felizmente o futebol de dá pano pra manga, dá, daria é, tempo pra gente fazer outro, outra extensão entrevista inclusive. É, tá o Osso no Sal Grosso ganhar uma copa, né? Desde 2002, a gente saindo para equipes europeias, inclusive, e, e o Brasil não consegue encaixar, tivemos, matou é, na trave, né, no, no, na Copa da, da Copa da Rússia, agora mais ainda, né, ganhando o jogo contra o Ucrânia, ainda teve as chances lá no pênalti, mas o goleiro ucraniano também pegou tudo, isso é a paixão, isso é que é legal também no futebol, né, uma geração muito boa, que pode estar melhor ainda, né, na próxima Copa, com o Rodrigo, Vini Júnior e companhia limitada, mas professor, é... eu não sei o que, que é, há muito tempo que o Brasil já deixou de ser o país do futebol, a gente perdeu nossa identidade querendo copiar o pragmatismo europeu e aí deixou o nosso talento improviso de lado, a que se deve, né professor, essa, essa nossa perca da, da nossa tradição, digamos assim, né? já vamos bater aí mais de 20 anos, né, que a gente não Chega numa final de Copa do Mundo, que não, né, que não, não tem. É, ficamos em terceiro, né, nem em terceiro quer dizer, né? Disputamos terceiro é. lugar contra a Holanda no fatídico 7x1, né, E ainda perdemos para a Holanda, enfim. Foi vexatória demais essa nossa participação em terras do Mas eu queria a sua avaliação, professor. É, como amante do futebol, historiador e, sobretudo, com propriedade, né? É, já esteve estrechando aí todas as Copas do Mundo para trazer para a gente os detalhes do podcast FMG na Copa. A que se deve essa derrocada do futebol brasileiro, professor?
1: Olha, eu considero um pouco uma certa soberba, no sentido de que, de fato, a gente tem grandes jogadores, não tem uma Copa que se fala assim, claro, tem Copas que o Brasil tem melhores jogadores do que outras, mas não tem uma Copa que você fala olha, essa seleção, essa seleção é muito ruim, essa seleção brasileira não tem ninguém. É, por exemplo, você pega outros países, vamos supor, a França. A França está com uma seleção, uma geração maravilhosa agora. Mas a última geração ela teve o Platini, passou um tempo teve o Zidane, e você vê um Platini não Então, assim, esses países eles são meio sazonais. A Bélgica por exemplo, o Brasil não. Então, o Brasil ele sempre consegue ter uma boa média ali. Mas os europeus se superaram no sentido que nós temos que pensar taticamente um jeito de parar. E aí eu acho que é aí que a gente parou. Porque a gente acreditou que somente na nossa inventividade a gente conseguiria ganhar. E não é assim. E agora talvez tenha existido o um... um exagero ao contrário, que aí a gente pensa na tática. Então, nós temos que pensar num, num, num método, num modo de aliar esses dois elementos, onde a gente tem que ser competitivo taticamente. Se o Brasil não evoluir nessa questão tática, vai continuar parando para países europeus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter o drible, nós temos que ter essa questão ofensiva para poder, pra poder é, conseguir vencer. A gente até brincou do faltando cinco minutos, não sobe mais... Foi muito essa coisa, né? Não, a perde-pressiona, tal. Esse perde-pressiona é sensacional. Mas tem hora, meu querido, que não é perde perde-pressiona. Vamos lembrar do passado, né? Então, é misturar um pouco esses dois elementos, entender o momento né, da coisa, para a gente conseguir, enfim, voltar a figurar aí numa, numa final de Copa do Mundo.
0: Muito bem, professor. Recebemos hoje, aqui na Extensão Entrevista, o professor Douglas Puglia, que está lá no nosso campus de São João Evangelista, que oferece para você os cursos de graduação de administração, agronomia engenharia florestal, que é novo, e sistemas da informação, cursos técnicos em agropecuária, informática e nutrição e dietética, também tem a, a pós-graduação em especialização em meio ambiente, especialização em ensino e tecnologias educacionais e também em gestão. E temos também a modalidade AD, o ensino à distância, lá do campus São João Evangelista, que oferece para você os cursos fix, fix, né, com boas práticas de fabricação e noções de alimentação escolar, formação de professores, a temática alimentação com enfoque. É, CTSA 2021-2, é, pós-graduação com especializações em ensino e tecnologias educacionais, também graduação é, à distância em administração, licenciatura em ciências biológicas e também licenciatura em matemática. Foi um grande prazer, professor, forte abraço. Já fica aqui o convite também para, as, para os próximos programas, você voltar para a gente falar de futebol, de história, do que você quiser e demandar, para ficar à vontade. E eu gostaria, em suas considerações finais, que você deixasse um convite aí para a nossa audiência conferir né, o podcast IFMG na Copa para saber um pouco mais, ficar um pouco mais inteirado aí das histórias das Copas do Mundo. Professor, muito obrigado.
1: Então, eu que agradeço novamente pelo convite de vocês, sabe que eu estou sempre à disposição, falar de futebol, falar de história, falar dessas coisas que eu gosto, para mim, sempre é um, um grande prazer, e fica aí o convite, vai lá no Spotify, né mais IFMG na Copa, são 15, 15 episódios, cada qual com o seu tema, vale a pena demais para você entender né? sobre Copas do passado, sobre questões aí, temáticas, vale a pena demais, dá uma força lá para gente, beleza? Muito obrigado, valeu novamente pelo convite e até a próxima.
0: Valeu demais, professor. Obrigado eu. Tá aí o convite, então. Dá uma conferida lá no IFMG, na Copa, lá no Spotify, tá bom? E coloca na sua agenda aí também, extensão, entrevista toda quarta-feira, meio de semana, às 8 da manhã e reapresentação às 8 da noite. E também fica à vontade para conferir toda a nossa programação, sempre com temáticas relevantes para você, ingresso, egresso, docente, decente do nosso Instituto Federal das Minas Gerais, servidor técnico administrativo, enfim, amante do nosso Instituto, ou que está namorando a gente aí para entrar, fica à vontade e confira a gente também a nossa Rádio Mais FMG, o IF, cada vez mais perto de você. Muito obrigado, este foi o um Extensão Entrevista, beijo grande, tchau, tchau. Extensão Entrevista